0: Você poderá me dar uma força, me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Bem,
2: o livro que nós iremos estudar hoje, na nossa sequência, é o segundo livro dos históricos, que é o livro de Ruth. Um livro muito interessante, bem objetivo, inclusive, quatro capítulos apenas é uma das histórias mais bem montadas do Antigo Testamento e tem todas as características, inclusive, dos contos modernos, inclusive com um final feliz. Né? E, então, é muito interessante esse livro. Então, vamos dar uma olhada. Ah, em razão da sua extensão, é um estudo um pouco mais objetivo. Então, é provável que a gente termine um pouco mais cedo do que, geralmente, a gente termina em razão da extensão eh, do livro. Muito bem. Ah, então vamos lá Mensagem de Ruth para hoje O objetivo é apresentar, como sempre, um panorama do livro E depois fazer uma análise Que é quando nós nos aproximamos do texto E tentar entender o que, que a gente pode extrair De lição para a nossa vida hoje Primeira parte, a parte panorâmica uh, Ruth, O nome Ruth né? Ela era uma moabita E sua tradução ela não é precisa Pode significar amizade, rosa ou vistosa. Ruth significa, então, é, pode significar amizade, é, rosa ou vistosa são os significados prováveis de seu nome. Autoria. A tradição judaica afirma ter sido Samuel. Não é com precisão, é uma possibilidade, mesmo assim, é a tradição que diz. A tradição ela é o quê? É o conjunto de conhecimentos acumulados no decorrer da história. Você tem, por exemplo, dentro do catolicismo, aquilo que é chamado de tradição, né? é o acúmulo do conhecimento que vem por meio das encíclicas, dos concílios, as decisões conciliares, as obras escritas pelos teólogos, os livros, enfim, todo esse conjunto de conhecimento é chamado de tradição. E... A, existe uma tradição também rabínica e assim também como tem uma tradição protestante, né? Por exemplo, quando a gente está pregando, dando uma aula, né? Ah, Calvino disse isso, Zuinglo disse aquilo outro, Lutero ensinou isso. Isso é o quê? É uma é, é um apelo, é uma vindicação da tradição protestante. Então nós temos também uma tradição e a tradição rabínica atribui a Samuel a provável autoria. Do livro de Ruth. A data da escrita, aproximadamente é, no início do reinado de Davi, por volta ali do ano de 1010. Essa é a possibilidade. O tempo de ação, período dos juízes. Né? Na verdade, o livro de Ruth é uma história dentro de outra história, porque é, a história dela é contada dentro do período histórico do livro dos juízes. Então, é uma história dentro de uma outra história, e depois eu faço um recorte para a gente estabelecer a diferença entre a história de Ruth e a história majoritária contada no livro de Juízes. O tempo da ação, período dos Juízes, período da fome, em Belém, que pode ter ocorrido uh, nos tempos de Jefté e também de Gideão, por volta do ano 1100 a.C. O verso-chave, que é o verso mais famoso do livro de Ruth. Todos que conhecem o livro de Ruth, que já leram algumas vezes, têm esse versículo de cor e salteado, né? Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Exatamente. É o verso dos convites de casamento. É, uma be... é lindíssimo esse versículo, né? É o momento de declaração de Ruth para a Noemi. Há uma separação proposta por Noemi, que, por causa da situação dela, ela se torna viúva, a Noemi, e também as suas duas noras tornam-se viúvas, uma delas é a Ruth, e ela propõe uma separação. A, Ruth, a Noemi voltaria para Israel, e ela aconselha que as suas duas noras, que eram moabitas, que ficasse, voltassem para a casa de suas mães, voltassem para as suas famílias, para poder sobreviver. A Orfa, que era outra nora, muito pesar, ela chora no momento de despedida, mas ela segue o conselho da Noemi, ela retorna para a casa do pai. Ruth, não. Ruth, ela, não, não vou. Ela diz o texto que a alma dela se afeiçoou pela sua sogra, e ela vai, então, viver em Israel. Então, é muito interessante esse momento aí. O tema, redenção. Né? Lembrando o seguinte, toda a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, é sempre sobre o Evangelho. O tema é sempre sobre Deus. É Deus usando os personagens que aparecem nos livros. Né? Então, toda a Bíblia Sagrada, ela aponta para a história da redenção. E a gente vai ver a conexão, da história de Ruth e Noemi, com o Evangelho. De que maneira se, se conecta. Então, aquele livro, o livro de Juízes, não está narrando apenas conflitos militares. O livro de, de Deuteronômio não está apresentando apenas uma segunda, uma segunda edição da lei de Deus, né? recontando a lei, reapresentando a lei. Todos os livros da Bíblia se conectam com o Evangelho e têm a redenção como tema. E o, a, a gran, o grande desafio dos intérpretes é encontrar dentro daquele livro qual é o fio que se conecta, qual é a mensagem que liga a história da redenção. Daqui a pouco a gente vai, vai ver. Conteúdo. Né? É a história de uma família que vivia no tempo dos juízes de Israel, quando a desgraça foi transformada em graça Familiar e também graça universal. Daqui a pouco a gente vai ver. Porque que a graça que acontece na família de Ruth é também graça universal. Elimelec e Noemi, que significa delícia, é o significado do nome Noemi, num período de fome em Belém, mudaram-se com seus filhos, Malon e Kilion, eram seus filhos, para Moab. morreu Elimelec, o marido de Noemi, e também os seus dois filhos morreram. Né? Deixa eu ler aqui de acordo com o time para poder ficar certinho. Morreu Elimelec e Noemi, viúva, casou seus dois filhos com mulheres moabitas, orfa e Ruth. Após dez anos, seus dois filhos também morreram, e Noemi decidiu retornar para a sua terra, oferecendo liberdade às suas noras, orfa com tristeza, despede-se e fica em Moab mas Ruth havia adotado Noemi como sua família e o Deus Noemi como o seu Deus seguindo aqui retornaram para Israel em Israel Ruth conheceu Boaz familiar de Noemi rico e possível resgata resgatador pela lei do levirato casaram-se e foram geradores de Obed Jessé e Davi por conseguinte. E, evidentemente, Jesus descende de Davi. Daqui a pouco eu vou também trabalhar essa conexão. Graça familiar pelo resgate de Boaz, graça universal, pois Boaz era neto de Raabe e Ruth era Moabita. Deus não é Deus apenas de Israel, a salvação veio também pelos e para os gentios. Né? Então, essa é a história que o livro se propõe a contar a história de uma mulher né, que torna-se viúva juntamente com suas duas noras. E isso era um problema seríssimo a viuvez nos tempos antigos, porque não havia sistema previdenciário, por isso era importantíssimo que a viúva tivesse muitos filhos, porque, além da própria bênção, da alegria de ter filhos, é, em casa, era também uma forma de proteção previdenciária. Na velhice, quando as forças tornassem totalmente escasseadas, esses filhos amparariam os seus pais. Né? E não ter é, filhos significava, então, uma velhice com muito sofrimento, uma, uma velhice com muitos problemas, com muito cerceamento. E isso acontece. Ela, então, percebendo a dificuldade de estar num povo estrangeiro, numa terra estrangeira, ela decide retornar e aconselha corretamente suas noras a voltarem para suas famílias. Elas eram moabitas. Mas aí, como diz né, a, o texto ali de Ruth, a sua, a sua nora órfã, embora triste, recusa essa proposta, e Ruth, diferentemente, se afeiçoa e acompanha a Noemi, e elas, de fato, retornam. Então, Todo o livro retrata essa, essa saga, a saga de Ruth e Noemi deixando a terra de Moab, voltando para Israel, e há uma reviravolta no final, porque a Noemi, a Ruth ela é resgatada por um parente próximo de Noemi, e esse resgatador, eu vou entrar nos aspectos técnicos desse resgate, uh, termina dando a, a Ruth um filho, que é o obede e que ele também vai ser bênção, não só para sua mãe, mas bênção para a sua avó. Bênção para Noemi, porque ele vai ser também, no futuro, o provedor da sua avó. Então é uma história que, que começa com uma tragédia: é, fome, escassez, exílio, viuvez, pobreza extrema, é, refugiados, e termina de uma forma gloriosa com elas, com seus filhos e netos, e também sendo resgatadas e entrando na genealogia do Messias. Qual é a divisão do livro, para a gente poder conhecer a estrutura desse livro tão pequeno de apenas quatro capítulos? Primeiro, Ruth, lá no, no capítulo primeiro, Ruth decidiu voltar com a sogra para Belém. O centro do capítulo tem essa temática, né, o retorno para Belém, e Ruth desejando acompanhar Noemi. Segundo capítulo, tem como centro, Ruth serviu a Noemi colhendo nos campos de Boaz. Quando retorna para Israel, ela obedece a sua, ainda, né? ela não era mais sogra, tecnicamente falando, mas a relação dela de afeto permaneceu. E ela vai trabalhar é, ali na lavoura e é lá na lavoura que ela conhece o Boaz e a história, então, de Ruth começa a mudar. capítulo 3, ela deita aos pés de Boaz, né, a Ruth, e o escolhe como seu resgatador. E no capítulo 4, finalmente, ela é resgatada, casa e tem o seu filho. O livro de Ruth é uma história dentro de outra história. É uma pausa na história política e militar. E também a valorização de uma história familiar e pessoal. Revelando de que Deus não só cuida de Israel, mas também da nação. Né? Cuida de pessoas simples. Porque o livro de Juízes é o tempo, assim também como o livro de Josué. É uma história nacional. É uma história da nação, das disputas, dos conflitos. O livro de Juízes. Josué também. O livro de Ruth, não. A lente muda, tira de cena a, a nação, as disputas, os conflitos, e coloca uma lupa sobre uma história individual, uma história familiar, uma história de uma mulher. Isso é muito interessante. É uma valorização é, da demonstração de que Deus ele é assim, o governante de toda a terra, Ele governa as nações, Ele é o Senhor de Israel, mas ele é o senhor dos indivíduos. Ele ouve o clamor de cada um de nós. Ele está atento à pessoa mais simples. E detalhe, simplicidade era a perfeita personificação em Ruth, porque ela era mulher num período em que ser mulher era muito complicado, muito difícil, pelas razões já explicadas aqui. A mulher sem filho tinha problemas seríssimos de manutenção da sua vida na velhice, e se não bastasse, essa, as duas, elas eram refugiadas. Elas deixam uma região e retornam para a sua terra natal com todas as dificuldades que aquela jornada impôs. Então, elas são duas heroínas, são mulheres muito corajosas. Né? Então, se você quer ver um exemplo de mulher de fibra, abra o livro de juízes, você vai encontrar Débora. Vai para o livro de Ruth você vai encontrar Noemi, você vai encontrar a própria Ruth. São mulheres de garra, mulheres de fibra. Uma tragédia familiar é enfrentada com fidelidade ao Senhor. Essa é uma, é uma outra, outra, outra lição que a gente extrai do livro, de que como que elas enfrentam o seu infortúnio. Elas enfrentam com fidelidade a Deus, com obediência, respeitando, inclusive, as leis, que eram as leis mosaicas. A própria questão de procurar um resgatador estava tipificado, ensinado na lei. Há uma submissão delas à lei de Moisés. Então, os problemas daquelas mulheres são enfrentados com obediência ao Senhor. Elas obedecem, elas se submetem. E aí são abençoadas, porque a obediência traz a benção do Senhor. Sempre que obedecemos, somos abençoados pelo Senhor. Deus não abençoa a transgressão, não abençoa a desobediência, não abençoa a murmuração, não abençoa a rebeldia. Deus abençoa a fidelidade, Deus abençoa a obediência. O Senhor falou na sua palavra o Espírito Santo nos deu uma direção. O que temos que fazer? Apenas uma, um movimento. Obedecer. O céu se abre, a benção do Senhor é derramada sobre nós. Muito bem. Interessante aqui é, um, é um parênteses que a gente abriu. Os Moabitas, que é a terra para onde elas foram, não foram hospitaleiros com os israelitas quando saíram do Egito. Além disso, Balaque, o rei Moabita, ainda contratou o falso profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Isso aqui foi um detalhe muito bem observado, foi até o pastor Davidson que me lembrou disso. Quando Noemi, com Ruth, retorna para Israel, os israelitas acolheram muito bem a Ruth, que era a Moabita. Experiência essa que Israel não teve quando precisou de Moab. Foi rejeitado. Né? E o povo precisava comer e Moab não deu passagem e não abençoou. E, se não bastasse isso, ainda um falso profeta, Balaão, foi levantado para amaldiçoar. Só que ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Né? E agora, faminta, pobre Desterrada, despatriada, o que, que acontece? Quando ela precisa de Israel, ela é acolhida pelo povo hebreu. Né? Então é uma reviravolta extraordinária, é muito interessante. Por isso que inclusive, os comentaristas dizem que o livro de Ruth é um dos melhores contos que nós temos do Antigo Testamento. É muito bem montada a história. Né? Ele é muito, muito, ela, ela faz parte, todos os elementos das histórias modernas estão presentes ali no livro de Ruth. O livro expõe o retrato social difícil para as mulheres, viúva, viúvas, porque são duas, né? sem renda, sem filhos, refugiadas, sem amparo social. Não havia mecanismos de proteção previdenciária, o que reforça a importância da fé de Ruth diante de um cenário é, dramático. Quem conhece um pouquinho, já teve oportunidade de conversar com é, nordestinos, especialmente, né, que vieram é, trabalhar nas grandes capitais, décadas de 60, 70, é, buscando né, melhores condições de vida, sabe muito bem o que é deixar a sua terra, às vezes até do interior, família, para poder vir é, trabalhar e ganhar o seu sustento, as dificuldades que enfrentaram. E nós estamos falando de, uma, de um êxodo é, rural que aconteceu no Brasil há 40, 50 anos, em pleno milagre econômico. Né? O Brasil crescendo muito, já tinha essa chave de crescimento, já havia começado na década de 30, quando Getúlio Vargas era o presidente do Brasil e estabeleceu para o Brasil um projeto de modernização. Quando Vargas assumiu o poder em 30 o Brasil tem uma chave econômica agrária uma dependência muito grande da cultura do café. O Brasil era o maior exportador de café, e boa parte da sua economia era abastecida pela, pelo cultivo do café. Getúlio Vargas muda a chave econômica, ele quer modernizar o Brasil, e ele incentiva muito as grandes construções nas capitais. E aí vai acontecer um grande fenômeno de êxodo rural para poder ter é, mão de obra para construir os arranha-céus, construir as grandes pontes, e aí depois vem outros períodos históricos no Brasil, inclusive o período militar, onde tem ali o chamado milagre econômico. O Brasil crescendo muito, precisando expandir, e aí muito emprego dessa mão de obra. Esses homens e essas mulheres souberam muito bem o que era viver esse cenário de dificuldade, de deixar sua terra e vir. E estamos falando de um movimento, de, de um deslocamento dentro do próprio país, falando o próprio idioma, imaginemos, então, a dificuldade de Ruth. Porque, para Noemi, apesar do tempo que ela ficou na região de Moab, 10 anos, mas ela era uma israelita, ela estava retornando para a sua terra. Ruth, não. Aquilo era uma novidade. Ruth conheceu os filhos de Noemi lá em Moab. Era aquela nação uma nova realidade para ela. Então, se essa dificuldade foi presente em tempos recentes na história do nosso país, imaginemos, então, o que foi isso há três quatro mil anos atrás, na época de Ruth, o que abrilhanta a fé dessa mulher, o que abrilhanta a atuação dela dentro das páginas do Antigo Testamento. Okay? Avançando aqui, o livro ensina sobre é, restauração individual, e também, como está aí, uma restauração familiar. Destaque para a providência divina, como eu disse. Embora há personagens históricos nos livros da Bíblia, a Bíblia nunca é sobre esses personagens. O livro de Gênesis não é sobre Adão, não é sobre Abraão, não é sobre Isaac. O livro de Juízes não é sobre Gideão, não é sobre Jefté, o evangelho não é sobre Maria. É sobre. A Bíblia tem como tema principal o Senhor. Deus é o personagem principal. Os atores estão ali, com perdão é, da expressão, me permita aqui a, a licença, né? a licença não poética, mas a, a, a licença narrativa. São, são pretextos, os personagens. Abraão é um pretexto para que Deus é, seja revelado nas páginas do livro de Gênesis. Adão é um pretexto. Né? Ruth ela é um pretexto para que a história verdadeira que quer ser contada seja narrada. Qual é a história verdadeira do livro de Ruth? A história da redenção. E como que essa história da redenção entra em cena? Entra em cena no exato momento em que ela vai... É participar ela vai trabalhar na lavoura é, de Boás, e lá na lavoura de Boás, ela o encontra. Diz o texto, inclusive, na linguagem do Antigo Testamento, que foi uma casualidade ela encontrar Boás. Né? Ela trabalhar na lavoura de Boás. Porque, primeiro, ela trabalha na lavoura dele, depois, ele a vê. Pergunta, quem é essa moça? E aí começa a aproximação dos dois. E quando ela vai trabalhar no campo, obedecendo a Noemi, qual é o exato local, uma lavoura imensa, vários campos de cultivo, qual é o campo que a Ruth entra? O campo que era de Boaz, que seria o resgatador dela, que se casaria com ela, que iria prover sustento para ela e também faria com que ela entrasse na genealogia messiânica, porque o, o filho dela vai ser o avô de Davi. Ou seja, a providência divina estava ali, ó, organizando o cenário, era ela indo na lavoura, era ela obedecendo a ordem de Noemi, olha, vai trabalhar na lavoura. Ela foi com os pés dela, ela obedeceu, porém, por trás daquelas cenas históricas, Havia alguém conduzindo a história individual. E quem era este que conduzia a história individual? O senhor que estava por trás, à frente, ao lado, dentro, ao redor, sustentando, conduzindo, guiando. Porque Ruth poderia chegar em qualquer outra região, qualquer outra lavoura, e que a história dela não terminaria da forma como terminou. Ela chega naquele lugar em que aquele resgatador iria vê-la se aproximar, se interessar e mudar a sua sorte completamente. Então, o livro de Ruth é um livro em que se destaca principalmente a providência divina que nunca nos desampara. O sofrimento pode acontecer... Podemos enfrentar e enfrentamos momentos difíceis, olhamos ao redor, não enxergamos, às vezes, pistas claras da presença de Deus. O que, que Ruth olhava quando ela examinava a sua vida? Ficou sozinha? Longe da família? Perdeu o marido? Vai para uma terra estranha? Não sabe o que vai acontecer? O futuro, numa perspectiva humana, é incerto, numa perspectiva divina, não há insegurança. Estamos nas mãos de Deus, mas no nosso horizonte histórico, a, o cenário dela era um cenário incerto, ou melhor, certo que sofreria. E não foi o que aconteceu, porque Deus o tempo todo cuidou daquela mulher. A providência divina, portanto, é o grande destaque do livro de Ruth, como também é o grande destaque da vida de cada um de nós. Se a gente for parar e fazer um exame na nossa vida, nós veremos o, como Deus tem sido generoso, como Deus tem sido bondoso, quantas portas foram abertas, lugares que nós chegamos, situações da nossa vida que aconteceram, que a única explicação que a gente tem é foi o Senhor que fez, foi o Senhor que deu. Eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo da minha vida, em que aquilo aconteceu. O que é também para nós uma lição, porque a gente que chama muito, Senhor, por que determinadas situações não aconteceram mais rapidamente? porque outros recebem antes do que eu? Por que é tudo comigo com tanto sofrimento? E, na verdade, não é apenas com você. Todos nós. Né? E Deus tem o tempo certo para abrir as portas na nossa vida, como Ele abriu as portas na vida de Ruth bem, vamos avançar aqui no livro de Ruth, letra H as bênçãos de Deus são universais para todos os povos Ruth é moabita não é israelita Noemi é, Ruth não e aí Deus elege a nação de Israel ele forma a nação de Israel mas o Senhor nunca foi apenas o Senhor de Israel. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor de todos os povos. E a história de Ruth mostra isso, que Deus quer alcançar os outros povos. Inclusive, esse foi o privilégio que Deus concedeu a Israel e Israel desperdiçou essa bênção de ser testemunha de Yahvé a todas as nações. Como desprezaram, mataram o Messias, o que, é que Deus fez? Entregou a bênção da evangelização mundial que pertencia a Israel e entregou para a igreja. A igreja hoje cumpre o que Israel deixou de cumprir. A igreja manda missionários para o mundo todo para fazer as nações, para fazer conhecido o nome do Senhor em todos os povos até os confins da terra, missão da igreja, mas era a missão de Israel. Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Ele não é só Deus de Israel, é o Senhor de todos, quer ser conhecido de todos, o livro de Ruth destaca isso. A história de Israel sai um pouco de cena e é colocado ali tá, o radar sobre uma moabita. O livro também, letra I, o livro também ensina a relação de respeito e honra familiares, Noemi Ruth, e a obediência às leis, às leis e tradições de um povo, a lei do levirato. Essa lei do levirato era muito interessante. Né? O que, que dizia a lei do Leverato? Né? Por que, que tem esse resgatador, que é Boaz, quando Ruth fica viúva, a preocupação de Noemi é de identificar o resgatador familiar mais próximo. O que era isso, afinal de contas? Hoje em dia, se a sua cunhada fica viúva, vida que segue. Você pode até ajudar, aquela coisa toda. Mas não há uma, um compromisso formal, institucional, legal. Ela, se o marido trabalhava, tinha lá uma previdência, ela vai receber a pensão do marido que faleceu. Quando ela se aposentar, ela própria receberá a sua aposentadoria e a vida que segue. Há casos em que as relações até continuam, né? porque ficou viúva, mas a amizade, o carinho, casa até novamente com outra pessoa, mas aquela relação com a família anterior segue por causa dos laços. Né? Há outras famílias que rompem, cada um segue sua vida, vai para o Estado, né? muda de cidade, enfim. No Antigo Testamento, quando uma mulher ficava viúva, o cunhado tinha que resgatá-la, ou seja, tinha que casar com ela. A gente brinca no seminário, dizendo o seguinte, bem, se a cunhada era bonita, o negócio era bom. Morreu a esposa, a cunhada é uma gata, vale a pena, né? mas se não fosse. E não tinha essa, você tinha que casar com a cunhada, e sustentar e manter, né? Se não tinha um irmão, resgatador mais próximo, podendo ser um tio, o que é um problema, né? é casar com um velho, né? ou casar com um primo, né? um parente mais próximo. Foi a história de Ruth. Tem lá um resgatador que era parente de Noemi, e ele, então, faz o resgate. Como eu disse, é, uma, é, uma, é, uma, é um poema também, a esses vínculos familiares o que eu acho mais bonito é que quando a Ruth se casa com Boaz e tem um filho Obed a criança que nasce o texto daqui a pouco a gente vai ler, que é o capítulo 4 o finalzinho, é a última perícope do capítulo 4 a criança é tratada como se fosse neto de Noemi e não é neto de Noemi é filho de Ruth, Ruth não é filha dela foi sogra, mas é tratado como se neto de Noemi fosse. E aí vem aquele versículo, né, dizendo que ela foi o quê? Melhor do que muitos filhos. Né? O amor dela por Noemi, de Ruth por Noemi, foi maior do que o amor de muitos filhos por uma mãe. Então, é uma história lindíssima de vínculos, de honra, de obediência, de graça. Ela não tinha obrigação de tratar... A Noemi, com aquela qualidade toda, com aquela categoria toda, né? com aquela elegância toda com que ela foi sogra, agora a vida segue. É uma nova vida, com um novo homem. Ela o tempo todo ela é instrumento da benção de Deus na vida daquela que ela continuaria tratando como se sogra fosse. Oi. Não existe aí sogra. Isso está na lei. Continua. Né? Os vínculos continuam. Exatamente, Dri. A história de Ruth... Deixa eu mudar aqui. Letra... Ah, perdão. Deixa eu só ler o finalzinho da letra I. Não se percebe resistências por parte de Ruth e Boaz em que se cumprir o que se esperava deles. Eles cumprem ambos, né? de bom grado. Letra J. A história de Ruth e Noemi é uma poderosa lembrança de que Deus nos livra em nossos infortúnios. Salmo 46, verso 1. Né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Letra K. Sim, Deus muda histórias. De pagã, viúva, sem filhos, pobre, refugiada e condenada ao sofrimento e ao esquecimento. Ruth é transformada em uma mulher de fé no Deus de Israel, patriada, casada, com filho, próspera, e se não bastasse, inserida na genealogia messiânica. Letra L, caminhando para o fim dessa primeira parte, há um contraste entre a história de Ruth e Israel. E aqui eu estou me referindo, evidentemente, a Israel dentro do Livro de Juízes. Conforme nós vimos semana passada, o Livro de Juízes é uma história em que Israel desobedece, é punido. Na punição, Deus levanta um juiz. E, perdão. Israel desobedece e é punido com a opressão de um outro povo. Vem um outro povo e oprime a nação. O povo oprimido clama ao Senhor, Deus misericordioso, Levanta um juiz, o juiz vai lá, liberta o povo, volta o período de paz. O povo se converte, então, digamos assim, volta para o Senhor. O livro de Ruth não, é, não tem nada disso. O livro de Ruth é uma conversão por amor. Não tem opressão. Ela está, sim, no sofrimento. Mas não é, ela não está cativa. Ela se converte ao Deus de Israel por causa do testemunho. De, de Noemi Então é uma conversão por amor Ela é convencida pelo amor Letra M O poderoso Um destaque né, para o poderoso Exemplo de Noemi A gente tem que prestar atenção No que Ruth fala Para Noemi né? O teu Deus É O meu Deus Imaginemos testemunho vigoroso que Noemi dava dentro de casa a ponto de ela, Ruth ter a oportunidade de voltar para sua família, sua casa seus pais, viver em tese com mais segurança no seio da sua família, ela opta em abrir mão disso tudo e seguir o Deus de Noemi, imaginemos se Noemi desse um mau testemunho, ela diria para Noemi, o teu Deus é o meu Deus, eu quero servir ao Deus que você serve, ela quer servir ao Deus de Noemi por causa do que ela vê na vida de Noemi. Aí ela quer que aquela vida que Noemi tinha com Deus, ela quer viver também. Aí eu lembro de Hebreus 11, quando o autor de Hebreus diz que Deus não se envergonha de chamar, ele cita os heróis da fé, capítulo 11 de Hebreus, é a famosa galeria dos heróis da fé, Abraão é citado, Isaac, Sara, tem vários nomes ali citados em Hebreus, aí se eu não me engano, é o verso 16, 11 e 16, quando o autor fala assim, e Deus não se envergonhou deles de ser chamado por seu Deus. Deus ficava à vontade em ser chamado de Deus por aqueles homens. E aí eu lembro também, quando Jacó é visitado pelo Senhor, naquele sonho que Jacó tem, quando ele vê uma escada em Betel, que vem do céu e toca o chão e ele vê anjos que sobem e descem, e Deus se revela para Jacó dizendo o seguinte, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, imaginemos que Jacó tivesse visto um péssimo comportamento do seu avô, Abraão, e tivesse visto presenciado dentro de casa um péssimo péssimo pai, que invoca o nome de Deus, mas é um péssimo, é um pai horroroso, é um homem horroroso, que dá mau testemunho, Deus poderia chegar para Jacó e dizer assim, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, a história de Noemi é uma história de uma mulher cuja fidelidade a Deus é tão impressionante que a sua nora, e detalhe, irmãos a gente consegue é, passar uma imagem piedosa para quem a gente não convive muito tempo é fácil eu passar uma imagem de um, de um, de um pastor muito piedoso mas é essa a imagem que, que Sandra tem minha filha tem de mim. É fácil vocês passarem para mim uma imagem piedosa, que as irmãs aqui são mulheres de oração, que os, homens, que os varões aqui sentados são varões de oração. Mas quem sabe é quem está dentro de casa, quem sabe é a família. Por quê? Porque em casa nós estamos expostos e estamos num tempo muito maior do que o tempo que a gente convive juntos numa igreja. É muito mais fácil, portanto... Dá uma tropeçada no testemunho em casa do que aqui. Aqui a gente se controla. Com perdão do termo, eu não vou ficar dando mole para né? os irmãos, os irmãos vão ficar dando mole para mim. Em casa, né, a mulher ouve, às vezes, o que o cara não deve ouvir, do, do que o marido não deve dizer, se irrita, provoca. E aí, quando, né, quando vem lá o resultado das provocações, está vendo? Depois que é para a igreja depois quer que eu vá na igreja, não vou é melhor, ser, é melhor ficar fora do que ser um crente igual você o que a gente tem de, de histórias, né, de gente que enfrentou isso principalmente quando é novo convertido né, fala um negócio que não deve fala uma bobagem, reage com um ímpeto exagerado está vendo? olha o crente olha o crente aí não quero não Ruth que diz, esse é teu Deus eu quero que seja agora o meu Deus. E aí é aquela coisa, né? como que os que convivem conosco no ambiente de trabalho, se eles são evangelizados pela nossa vida, evangelizados pelas nossas palavras, porque temos que evangelizar com as palavras, mas também evangelizados com a nossa vida. Então é, um, é uma exortação o livro de Ruth. Evangelizemos com as palavras e também com a vida, São Francisco de Assis disse o seguinte, pregue o evangelho em todo o tempo, e quando possível, use as palavras. Pregue o evangelho em todo o tempo, e quando possível, use as palavras. O que, o que ele está dizendo, Francisco de Assis? Pregue com a tua vida. Há um ditado puritano, para não ficar apenas no ditado católico, né? um ditado puritano que diz assim, o som que sai da o som que sai da tua vida O som que sai da tua vida diz Não, o som que sai da tua vida me chega tão alto aos ouvidos que eu não consigo ouvir o som da tua voz O som que sai da tua vida me chega aos ouvidos tão alto que eu não consigo ouvir o som da tua voz. Em outras palavras, que aquilo que você diz seja tão intenso, audível, impactante e verdadeiro como aquilo que eu vejo na tua vida. A né? história de Noemi com Ruth nos ensina isso. Letra N, bênçãos foram derramadas sobre Ruth, mas também sobre Noemi. Ela seria amparada na velhice por Ruth, e pelo seu neto. Né? As bênçãos nunca são individuais. As bênçãos do Senhor são sempre coletivas. Né? Você não pode ser a única pessoa abençoada dentro da sua casa. Oração do Pai Nosso. né? Pai Nosso não é o meu Pai. É o Pai Nosso que está nos céus. O Pão Nosso não é o meu Pão. O Pão Nosso de cada dia, nos dai hoje. Que adiantaria Ruth ser resgatada, ter o seu filho, velhice providenciada, provida, e Noemi no esquecimento? As bênçãos que caem sobre Ruth são compartilhadas com Noemi. Salmo 133. É como o orvalho do Hermon que desce aos montes de Sião, né? O orvalho do irmão que fica no norte Quando o orvalho derrete E vai, aí Aquele orvalho derretido Ele corre E chega nos afluentes Dos rios que banham O sul de Israel Então é como o orvalho Está falando do, da comunhão né? O Salmo 103 é isso Ó oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a é como óleo precioso que desce sobre a cabeça até a barba de Arão e que chega até a orla das suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce até os montes de Sião. Os, or, as bênçãos derramadas sobre o norte são também experimentadas pelas tribos que estavam lá no sul. Ali, naquela unidade, naquela comunhão, ordena o que diz o salmo? Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A unidade, a comunhão do povo atrai as bênçãos e essas bênçãos são compartilhadas. Então a bênção foi familiar. Não foi de uma pessoa só. Letra, letra O. Né? O cuidado de Ruth com Noemi é digno de nota. Tecnicamente, não havia responsabilidades legais dela para com Noemi. Amor, cuidado, caráter e honra estão, estão implicados nessa história. E Ruth entra... Na genealogia messiânica, Ruth foi mãe de Obed, Obed, avô do rei Davi. Né? E Jesus é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é descendente de Davi. Então, ela entra na genealogia de Jesus. Né? E, para terminar essa parte, Cristo no livro de Ruth. Né? Boaz, ele é o resgatador. Livrando de sua vergonha, pobreza e sofrimento. Assim Jesus Cristo faz conosco, enquanto quando nos alcança, fazendo morrer nosso passado, consertando nosso presente e nos garantindo um futuro em seu reino celestial. Então, Cristo aparece como no livro de Ruth. Lembrando novamente, isso aqui é teologia bíblica. Cristo está presente em toda a escritura. Cristo não está presente apenas no Novo Testamento. Cristo está presente em todo o Antigo. E Ele está presente de duas maneiras que eu já falei aqui anteriormente. Ele está presente quando há uma cristofania, uma aparição de Cristo, como, por exemplo, no livro de Gênesis, Melquisedeque, rei de Salém, ali é Cristo que está aparecendo para Abraão. É uma cristofania, é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Cristo está presente também quando o anjo do Senhor aparece, como aconteceu, por exemplo, no livro de Josué, no próprio livro de Juízes. Cristo aparece, o anjo do Senhor, com letra maiúscula. É uma aparição do Filho de Deus nos tempos do Antigo Testamento. Agora, Cristo também está presente por meio dos tipos, da chamada tipologia, que é o apontamento que cada livro apresenta. E Cristo é apontado, dentro do livro de Ruth, em quem? Em Boaz. Porque Boaz é o quê? É o remidor, é o resgatador, é aquele que livra do sofrimento, é aquele que muda a história, é aquele que transforma, é o provedor, é o abençoador. Então, Cristo está presente... Em Boás, Boás aponta para Cristo. Então, como eu disse, Jesus Cristo faz conosco o mesmo, quando nos alcança, fazendo morrer nosso passado. O passado não vai ser apagado da memória, ele está lá. Mas ele morre no sentido das influências do passado não serem mais é, pesarosas sobre a vida. Vencemos o nosso passado, né? conserta o presente e garante um futuro em seu reino celestial. E aí, as referências utilizadas, né? a Bíblia da denominação, ah, os autores Arthur Candle e o Morris também, que são os, os comentaristas do livro de Juízes e Ruth, publicado pela Vida Nova, e, claro, o livro do Anjo Galharde, que é o livro-texto-referência do nosso estudo aqui. Bem, eu chego ao fim, queria abrir para vocês... É, caso alguém queira fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação, só levantar a mão aqui. Então, tem aqui, tem Alexandre, que hoje nos brinda com a sua presença, tem o Luiz, tem a Ida também. Só ficar atento, Euswaldo, começando aí por Luiz, depois Alexandre, depois a Ida.
3: Bom, pastora, quanto ao menino não ser neto de Ruth, a lei do Levirato afirma que sim. Quem abriu mão da paternidade foi Boaz. Boaz disse que aceitaria que o filho fosse do morto. Pois, então, o neto é neto Exatamente. mesmo. Não, por, por, pela lei de Deus, pela lei, não pela de genética, lei, claro. claro. Mas, por amor, ele concedeu não ser pai da criança que ele gerou. Exatamente. Ele doou essa paternidade para o morto em amor à esposa, que era nora. Então, por si, acaba que, por lei, por força do, do, do levirato, sim, a criança é neta. É o triunfo da graça sobre sim, a lei. E sim, e tudo por amor. É esse, o, o que amarra tudo isso e, e a torna maior, em, em questão da, da, da obra toda, do livro, muito bem narrado, é, é, é todo mundo que, que lida com esses textos e fala, comenta sobre ele, a narrativa é muito, muito bem bem construída, e, é, e além de ser muito bonita, é, é, é forte demais a sim. questão do amor no livro. É sim. isso que eu queria deixar claro. Exato.
2: É muito didático, muito forte mesmo. Obrigado, Luiz. Alexandre.
4: É, ah, o texto lá...
2: Fala no microfone, Alexandre, porque está transmitindo ao vivo. Quem está em casa consegue ouvir.
4: O texto fala, é, no início do livro de Ruth, que o fato da história de Ruth se deu no período dos juízes. Há é, referência histórica é que esse fato se deu em período, no período de qual dos juízes? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, a segunda não é uma pergunta, é um comentário. Uhum. O senhor bem realçou aí na sua palavra a questão da, do testemunho da, da Noemi, sogra de Ruth, que deu para sua nora, para Ruth. Apesar da Ruth ser estrangeira, né? Sim. E hoje nós vemos que se fazem até piadas né? com o nome da sogra. E você vê que como foi importante o testemunho de Noemi para toda a trajetória da vida de Ruth. Né? E também realça aqui a humildade de Ruth, que tudo que Noemi falava e orientava, ela seguia. Inclusive foi é, recolher os, os, a sobra dos feixes que caíam, né? É, nascer e falar do, dos trabalhadores de Boaz. Sim. Então, essa é o comentário. E a primeira pergunta que eu gostaria de saber, se o tem conhecimento, Sim. se foi no período de qual dos juízes? No primeiro capítulo do livro de Ruth,
2: menciona os juízes. E qual período específico que Ruth vai enfrentar? Né? É o período de Gideão e o período de Jefté. tá? naquele período histórico ali. Tá? O próprio livro do Anjo Galharde tem essa informação. O período de Gideão... E o período de Efté, porque fala da grande fome. E no período de ambos magistrados, houve essa grande fome em Israel. Tá então, é mais ou menos aquele período histórico ali. A okay? Ida.
5: Uma curiosidade: na minha Sim. família aconteceu a lei do leverato. A minha avó, Braulia, mãe do meu pai, era casada com. Pedro Rosa, sim. quando ele faleceu, o João Rosa, o irmão dele, a tomou como esposa. E aí nasceu o meu pai o tio Zalmi, que muitos conhecem, que sim. foi da segunda de Niterói. Ahá. Interessante porque, assim na época, eu acho que se o cunhado era casado, ele podia tomar ainda assim a cunhada? É uma pergunta. sim. Sim, sim. sim, né? Porque podia? não era a monogamia. Né? Podia,
2: podia, podia, podia ser casado e mesmo assim ele resgataria a sua a cunhada. Sua
5: cunhada. É. E uma, uma coisa que as pessoas põem nos convites de casamento, esse texto, só até o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aí, seguindo, eu estava lendo aqui, no finalzinho do 17: Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E Sim. ninguém põe isso no não. convite.
2: Essa parte... Né? Essa parte ninguém coloca.
5: Não, e é interessante que ontem, lá em casa, eu, Alexandre, elas estavam conversando sobre casamentos é. e, e a atualidade, a, a quantidade de casamentos desfeitos e Sim. tudo... A cada dia a gente sabe de uma novidade e aí eu li esse texto, falei gente, ninguém bota esse pedaço, que o Senhor me castigue. Olha que interessante. Sim, sim. Pode ler. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então nós temos que instruir os novos casais a colocarem até esse pedaço no convite. Sim, sim. Ampliar. Correto, pastor. Cor
2: corretíssimo. A perícope toda. O trecho todo e não só aquela parte que convém, que é boa. A parte que, é que convém, é. É,
5: exatamente, porque aí fica fácil.
1: Problema. Oi?
2: A, a, oi? Sim.
0: A, 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 a já tava de olho antes. Ah, sim, olho. já estava de
2: olho na cunhada. É provável. É provável. Alexandre de volta ali, Davi também, ah, Davi, seminarista Davi.
1: Pastor, na verdade, é uma observação Sim. que eu, eu reparei nesse, nesse texto. No caso, Noemi era israelita. Sim. Sim. E essa, é, é lógico que teve toda essa questão do testemunho que ela passou para Ruth, mas outra coisa que eu enxergo aí também é uma tradição é, israelita. E eu falo isso porque tem tido uma desvalorização de tradição. E eu percebi que é, Deus ele atua nessas tradições. Né? Então, assim, eu acho que é importante também a gente reparar isso, perceber essas coisas, para a gente acabar não abandonando devido a novas correntes que surgem e têm surgido, para a gente não desvalorizar a tradição. Né? Porque existe, por exemplo, uma corrente ah, é, é, é renovada, vamos mudar as coisas, mudar conceitos. Né? Então, assim, eu acho que é importante é, lembrar que Deus atuou na vida de, no, de Noemi, né? Deus atuou no testemunho que ela deu, mas isso ela aprendeu com os pais, assim, ela trouxe toda uma tradição. Então, eu acho interessante... Eu queria fazer essa observação, que eu acho sim. que a, a tradição aí também era essencial, era importante.
2: Não, E detalhe, seu comentário é muito interessante, porque é o seguinte, é, é dito que Deus não está preso às formas, que a tradição é uma forma. Né? E é verdade, Deus não está preso às formas, porém, Deus usa as formas. Ele usa a tradição como instrumento. E aí eu lembro de um pastor presbiteriano que pregou aqui na nossa igreja há alguns anos, o reverendo Ricardo Barbosa, da presbiteriana do Planalto. Ele veio junto com o Nelson Bomilca na segunda vez que o Bomilca veio à igreja. E o Ricardo Barbosa ele conta que uma vez ele foi em São Paulo pregar e, no término do culto, uma jovem roqueira do movimento punk de São Paulo o aguardava para conversar com ele na porta, com todo o aparato, cabelo, pulseira, é, jaleco, jaleco preto, jaqueta preta, melhor dizendo, etc., linguajar, convertida a menina. E a igreja era uma igreja conservadora, era uma igreja presbiteriana. E ela era membro da igreja, com aquele cabelo né, amarelo, preto, verde, branco, com as orelhas e tal. Aí ele, é, no término da, dos compromissos deles, aguardou para poder conversar com a menina, a menina tinha uma pergunta teológica lá para fazer para ele, e ele não se conteve ele falou assim, mas a irmã congrega aqui? Né? Ele falou assim, congrega aqui. Não, porque pelo estilo da irmã, a irmã era, seria muito mais, assim, Caverna do Adulão, né? Que aliás foi fundada por Fábio, né? A Caverna do Adulão foi Fábio, né? Começou aqui, se converteu aqui. Que trabalhava com esse público underground. Então, ele, não, pastor, eu vou te contar a minha história. Ela falou, me converti vendo o movimento punk, pensei em suicídio, etc., e tal, me converti. Eu até fui, pastor, em algumas igrejas alternativas, mas sabe o que eu descobri? Ela falando. Ah, eu gosto de coral. Eu gosto de escola dominical. Eu gosto de boletim de igreja. Eu não quero isso. Não, porque qualquer, vamos no sítio pegar um violão e cantar para o senhor, não, não quero isso, não eu quero rotina, eu quero escola dominical, eu quero, no final, comer salgadinho na cantina da igreja, eu quero essa experiência eclesial. Deus abençoa as formas, Deus abençoa a tradição. Então, a tradição ela não é adversária da igreja. Então, há um equívoco de achar que, quanto mais liberal, sem forma, melhor, e é um equívoco, até porque, do ponto de vista sociológico, a forma ela é uma institucionalidade necessária. A gente se converte, a gente precisa de uma igreja, e a igreja vai ter regras, dias de culto, hora que abre, hora que fecha, quem abre, quem prega, quem inicia o culto. Então, essa organização é a forma, é a tradição. Deus abençoa as tradições. Okay? Mais alguma pergunta, queridos?
4: Apenas um comentário. Alexandre. É... Talvez poucos membros aqui da igreja vão se lembrar desse casal, que esse termo, versículo final aí que ainda leu, que outra coisa que não seja a morte, me separe de ti, que não serviu para eles. Foi a nossa querida, a Renê sabe quem eu estou falando, Ana e seu Henrique. Ana era o organista aqui da nossa igreja, e seu Henrique, seu marido. Ambos eram já de idade avançada. E, pá, e Deus resolveu esse problema, porque as pessoas falavam assim: ah, quando Dona Ana morrer, seu Henrique não vai aguentar. Ah, quando seu Henrique morrer, Dona Ana não vai aguentar. Deus resolveu esse problema numa tacada só. Eles saíram. <risos> é. Eles saíram numa programação, se eu não me engano, acho que até de igreja, e veio um raio, e começou a chover, eles estavam pé próximo a uma árvore, e veio um raio e, e fulminou os dois. Está aqui? aqui da nossa igreja. Conhecia essa história, não? Tch...
2: Sabia disso. Você não me contou isso, não, Aurinho? Renê? Você não me contou isso, não, Renê? Estou aqui há 10 anos, sabia disso? Pastor, o senhor está mal
3: assessorado. <risos> Oi. Como é que fica a situação daquele, a questão do... Quem era filho de... Era só do homem ou valia até décima geração, até sétima geração? Era só para o homem, porque normalmente a, a, a matrilinearidade é uma questão recente do judaísmo. Era patrilinear, era, filho, era o filho do, do estrangeiro que não, que não podia até a sétima ou, ou, ou da mulher também valia isso? Não entendi, repete a pergunta. A questão de que quem era filho de estrangeiro, principalmente moabita, edomita, uhum. é por causa daquela coisa de, não, de negar passagem, de, de... Sim. era considerado impuro ou não podendo pertencer ao povo até a sétima ou décima, no caso valia para mulher também, porque a linhagem era do homem. Então valia, valia para mulher também, porque não se podia casar com mulheres estrangeiras. Ah, Mas há
2: na Bíblia alguns
3: acontecimentos sim, e, esse. e esse é um deles. Ah, tá. No caso porque, porque Jesus já vem tão depois, tantas linhagens depois que isso já não, é, já não, não, não é, valia mais. É só isso. Okay. Maria é Messias e com Messias eu fecho.
5: Aqui, a gente mulher que é um marido igual você entendeu?
2: <risos> ah, provedor, né? Transformador, abençoado, é claro. É o sonho de consumo. É o sonho de, mas tem que fazer como o Ruth, né? Tem que tem que procurar, tem que deitar os pés, <risos> tem que se submeter,
6: Pastor, senão não rola. Só para fechar, porque já estamos com horário. Oi, Renê. Só para reforçar o que a Alexandre comentou, realmente. Havia uma preocupação muito grande da igreja nesse casal, seu Henrique e dona Ana. Porque os dois estavam sempre juntinhos, os dois, e todo mundo se preocupava muito com isso e fazia essa pergunta. Se seu Henrique morreu, o que será de dona Ana? Ou vice-versa. E Deus resolveu o problema. Deus tem a solução para os problemas. E o problema aconteceu. Eles estavam aqui em aí, mais ou menos, ali naquela mediação do nosso sítio, numa pegando umas frutas, ela tinha um carrinho, estava com um sobrinho, e caiu um raio em cima de uma mangueira, tinha um fio de arame, de roupa, né, que eles... e passou e fulminou o casal e mais três. Morreram cinco. E aí veio a curiosidade, eu quis, fiz questão de enterro, eu queria ver como é que a pessoa fulminada. Eu fui lá, os cinco ficaram ali é, dentro do cemitério, naquele corredor Sim. em Taburaí, fizeram os cinco caixões ali, um atrás do outro. E realmente Deus resolveu o problema que preocupava muita gente aqui na igreja.
2: <risos> é interessante. 70, anos 70, né? 70, lá no início. Maravilha. Vamos ficar de pé, aqui, Vamos orar. Vou pedir o nosso querido Alexandre Ávila para fazer a oração, fechando aqui. Ô Oswaldo, passa o microfone para o Alexandre. E o Alexandre vai fazer a oração final, agradecendo a Deus aqui. Alexandre, por gentileza, ora para a gente, agradecendo a Deus.
4: Graças te damos, ó oh Pai, por mais esta oportunidade que tu nos dá de ouvir a tua palavra, de meditar na tua palavra. Te agradecemos pelo estudo pela manhã, te agradecemos agora pela aula expositiva do texto de Ruth, Amém, Senhor, Senhor, das Tuas Santas Escritura. Te agradecemos pela existência desta igreja, Senhor, Amém, edificada. Pai. Sobre o fundamento que é Jesus Cristo, a rocha inabalável. Amém. Te agradecemos, ó Deus, por cada membro, cada congregado. Amém. Te Senhor. agradecemos, ó Pai, porque Tu és um Deus misericordioso que renova as tuas misericórdias sobre as nossas vidas todo dia, toda Amém. manhã. E te pedimos, ó Pai, que tu continues a abençoar a cada um de nós aqui, os, o pastor Hidalgo, pastor, pastor Davis, Senhor, Amém, os Senhor. membros, os diáconos, presbíteros, Senhor, que possamos, ó Deus, termos a certeza de que a tua mão de misericórdia e de bênção se renova cada dia em nossas vidas. Amém, Te Agradecemos, ao Pai, por aqueles que estão é, procurando emprego, que possa, tu possas abrir portas Amém, de emprego, Senhor. Senhor. Lem nos lembramos agora da nossa irmã Lília Furtado, Senhor, que possa estar abençoando, possa estar restaurando a Amém, sua saúde, possa estar, ó Deus, consolando, Senhor, a sua vida, Senhor, dando-lhe firmeza espiritual para para, para ter a certeza que ela é serva tua, que está contigo, Senhor. Sim, Deus. Nós lembramos também da nossa irmã Regina Muniz, Senhor, Amém, Senhor. que está com problema de saúde, e, ó Deus, que tu possa estar repreendendo aquela enfermidade, em nome de Jesus Cristo, que o tratamento, a dispensado pelos médicos, tenha, ó Deus, a tua aprovação, e que, porque tu és o médico dos médicos, tu conheces todas as necessidades de cada um de nós. Amém. Te pedimos, a Deus, que tu continue conosco, abençoe, o projeto Nilson Braga, Abençoa, que vão poder participar do projeto. Ó Deus, pedimos também pela causa da nossa irmã Maria Messias. Sim, em tu tuas mãos conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Amém. dirige nos ó Deus, é, em paz para os nossos lares. Eu Amém. que vou para Cabo Frio, porque não posso dirigir mais à noite. Que tu possa me levar em segurança até Leva lá. teu filho, Senhor. Continua conosco, Senhor, e nos abençoe. Nós assim oramos porque confiamos em ti. Em nome de Jesus Cristo, nosso querido e grandioso Salvador. Amém.
0: Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição.